0: Matière noire, nouvelle trace de Wimps pour l'expérience Cogent. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez, le mystère de la matière noire est pour moi quelque chose de très important. Probablement parmi les points les plus cruciaux que selon moi nous devons comprendre au plus vite, tout juste avant les deux autres entités noires de l'univers, savoir les trous et l'énergie. Il n'est qu'à voir le nombre de billets que j'ai consacrés à divers aspects de la matière noire, et notamment à sa détection de manière directe, telle qu'elle se développe depuis de longues années et à travers le monde. Ce qui participe grandement à cet engouement, il faut le dire, c'est probablement le fait que des signes potentiels d'interaction de particules de matière noire, des WIMPs, ont été observés ces quatre dernières années, et ce par différentes équipes de chercheurs dans différentes expériences. On se souvient également l'important résultat négatif de l'année dernière obtenu par l'expérience LUX. Parmi les expériences qui pensent avoir peut-être détecté des interactions de WIMS, il y a une expérience américaine qui s'appelle Cogent. Les autres, rappelons-le, sont DAMA en Italie, Crest en Allemagne et CDMS aux états unis également. Alors si je parle de Cogent aujourd'hui, c'est parce que l'équipe de Juan Collar vient de publier de nouveaux résultats sur le site de Preprint Archive. Et ces nouveaux résultats sont étonnants. Je le dis tout de suite, ils vont à l'encontre des résultats négatifs de LUX et tout à fait dans le sens de DAMA, CREST et CDMS. Les physiciens de Cogent avaient fait parler d'eux en 2011 lorsqu'ils annoncèrent avoir observé une modulation annuelle de leur signal exactement du même type que celui clamé par Dama depuis le début des années 2000. La statistique qui était alors la leur n'était pas excellente, par manque de signal. Mais aujourd'hui, dans leur nouvelle publication, Collard et ses collaborateurs montrent à nouveau une très intéressante modulation annuelle, avec plus de données accumulées. Le niveau de confiance statistique est de l'ordre de 2,2 sigma, ce qui signifie qu'il y a 2% de chance pour que ce qu'il voit soit purement fortuit. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler pourquoi on attend un signal modulé sur une année, montrant un maximum en été et un minimum en hiver. L'hypothèse retenue par tout le monde, ou presque, est que la matière noire forme un halo sphérique dans lequel baigne notre galaxie. Le soleil tourne dans la galaxie à près de 250 km par seconde. Ce mouvement produirait ainsi comme une sorte de vent de particules venant de la direction vers laquelle se meut le Soleil. Mais la Terre tourne, elle aussi, autour du Soleil, en une année, ça je vous apprends rien. Ce qui fait que nous allons pendant six mois dans le même sens que celui du Soleil dans la galaxie, et durant les six autres mois dans le sens contraire. Cela se traduit au niveau des WIMPs par un vent qui a une vitesse qui varie au cours de l'année, et qui passe donc par un maximum et un minimum. Au niveau des interactions de ces particules, comme leur probabilité d'interagir dépend de leur vitesse par rapport au détecteur, donc à la Terre, eh bien le nombre que l'on détecte dépend lui aussi de la période de l'année. Alors que trouve Cogent dans son laboratoire souterrain de la mine de Soudan dans le Minnesota avec son détecteur germanium de 100 grammes eh ils ont trié tous les événements apparaissant dans le détecteur semi-conducteur, et il y en a beaucoup, hein, surtout des signaux parasites venant de toutes sortes de bruits de fond, radioactivité naturelle, muons cosmiques, et j'en passe. Et la théorie prédit que des WIMPs devraient plutôt interagir statistiquement au centre du détecteur plutôt qu'en surface, et en laissant une énergie très faible, inférieure à 2 Kev. C'est donc sur tous les événements ayant ces caractéristiques, qu'ils ont regardé l'évolution dans le temps du taux de comptage, et découvert à nouveau cette modulation qu'ils avaient déjà entrevue il y a presque trois ans. Et il y a un nouvel élément décrit par Collard et ses collaborateurs qui est encore plus fascinant. Euh, je m'emporte, je m'emporte. Euh, à partir du taux d'interaction qu'on mesure dans un détecteur, on déduit deux paramètres. D'un côté, la masse de la WIMP, et de l'autre côté, sa, sa probabilité d'interaction, ce qu'on appelle sa section efficace. Alors, jusqu'à présent, les résultats qu'avaient obtenus Dama et Crest en termes de masse et de section efficace avec leurs WIMPs étaient incompatibles entre eux et incompatibles avec Cogent. Jusqu'à présent, ai-je dit Parce que Juan Collar fait une nouvelle hypothèse assez simple. Si les WIMPs n'étaient pas répartis uniformément dans un halo sphérique, mais au contraire subissait une sorte de flux dans une direction donnée. Hein On appelle ça un halo non Maxwellien. Que se passerait-il au niveau des données analysées par les différentes expériences Vous hein hein vous doutez de la réponse Eh bien les trois expériences se chevauchent presque parfaitement. Alors que faire des résultats négatifs de Lux qui ont été obtenus avec des détecteurs très différents au xénon Alors certains physiciens N'hésite pas maintenant à remettre en cause la sensibilité annoncée des chambres à projection temporelle au xénon, comme celle de Lux. Il pourrait exister un problème de calibrage à basse énergie. Des faibles dépôts d'énergie produiraient moins d'électrons que ce qu'estiment les utilisateurs de détecteurs au xénon, comme Lux et Xénon 100, notamment. Mais comment réconcilier tout ce beau monde bah Juan Collard, toujours lui, a décidé, au vu de ses résultats très intéressants sur le germanium, de reproduire à une plus petite échelle un détecteur comme celui de LUX, pour regarder ce que ça donne avec de très faibles dépôts d'énergie dans le Xénon, et évidemment pour en avoir le cœur net. Il utilise des neutrons d'une source radioactive pour mimer les WIMPs. Le résultat de ce calibrage sera crucial et devrait être publié dans quelques mois. Concernant cette hypothèse audacieuse de Halo non-Maxwellien, qui paraît si puissante à réconcilier toutes les expériences qui semblent voir quelque chose, Juan Collar prédit qu'elle pourrait être testée grâce aux mesures très précises de vitesse d'étoiles proche que va entreprendre très prochainement le satellite Gaia. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en reparler, ici ou ailleurs un truc que vous pouvez trouver sur Archive, qui euh, date du 14 janvier 2014. Search for an annual modulation in three years of Cogent Dark Matter Detector Data. Et euh, une histoire qui est relatée également dans Physics World euh, du 20 janvier 2014 par Edwin Cartledge. Cogent gives further backing to annual dark matter variation.